0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Ola Litorowicz wróciła do stacji Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Z fundacji Puszka i od razu dzierżąc w dłoni pewne szczególne wydawnictwo. Atlas wszystkich mieszkańców w domyśle Warszawy i można sobie wyobrażać, że zrobiliście jakąś skróconą wersję ze spisu ludności i mieszkań, który się odbywał <śmiech> jakiś czas temu, a to wcale nie tak, chociaż ile jest tam ludzi w tej publikacji, od razu to ustalmy i mieszkań.
1: Ponad 50, między 50 a 60 osób ludzkich napisało te książka. Są także historie ich mieszkań. To są. Bodajże trzy, ale tak naprawdę gro tych historii odbywa się w przestrzeni publicznej, miasta i takich bardzo zurbanizowanych, centralnych i takich rzeczywiście zielonych, pełnych nie wiem, nieużytków, czy oczywiście nad także brzegami Wisły, która nie ukrywajmy z takim naszym bioróżnorodnym e, warszawskim e, evergreenem. To są historie spotkań ludzi, z nieludźmi, czyli ze zwierzętami, roślinami, grzybami, innymi mikroorganizmami na co dzień. Środowisku miejskim,
0: bo wychodzicie jako puszka i miasto Zdziczenie z pewnej postawy, pewnego rodzaju myślenia o mieście jako wspólnocie.
1: Tak, dokładnie. Jest to taka nasza idea, która oczywiście jest także eksplorowana przez bardzo wiele innych e, od dawna działających osób, chociażby na przykład projekt Zoepolis e, czy działania grupy projektowej e, Centrala, ale także oczywiście działania bardzo wielu środowisk, e, też aktywistycznych, związanych chociażby z nieużytkami miejskimi e, czy ekokrytyki, eko, ekofeminizmu itd., itd. My jak najbardziej w, w tę w ideę w ten manifest wchodzimy. Uważamy, że wspólnota miejska powinna zostać rozszerzona, tak? Takie pojęcie, definicje i takie nasze własne odczuwanie tego, z kim żyjemy w mieście, że nasz sąsiad, nasza sąsiadka to nie jest tylko drugi człowiek, e, często też różny od nas, którego nie rozumiemy, ale to są właśnie, wydaje nam się, jeszcze bardziej mało rozpoznane w swoich trybach życia, w swoich upodobaniach, w swoich potrzebach, bardzo często zbieżnych z zresztą z naszymi, e, inni sąsiedzi i inne sąsiadki. Uważamy także, że takie myślenie, rozszerzanie tego myślenia nie codzienne, indywidualne, ale też takie powiedzmy sobie praktyczne, profesjonalne, czyli to jak budujemy nasze miasta, jak myślą działają architekci, urbaniści, jak myślą o tych sąsiadach i sąsiadkach i przestrzeniach ich życia, także urzędnicy, włodarze naszych miast. To jest dzisiaj konieczność z, ze względu na to, w jak skomplikowanych, złożonych i oczywiście borykających się ze wszelkiego rodzaju konsekwencjami zmian klimatu funkcjonują nasze miasta. Dlatego postulujemy otwarcie się na międzygatunkową wspólnotę, ale także takie ponowne zdziczanie miast. To znaczy um, uświadomienie sobie, że ta przyroda, natura to nie jest tylko to ta mityczna, dziwicza przestrzeń, do której musimy wyjeżdżać, jadąc sobie na urlop poza miasto albo w ogóle do jakiegoś egzotycznego kraju, tylko przyroda, natura jest obok nas na wyciągnięcie ręki w mieście. Ona jest mm, tak samo ważna, tak samo ciekawa i tak samo tajemnicza.
0: Wydaje mi się, że nie do wszystkich, ale już do wielu grup, które wymieniłaś, nie wiem, architektów, urzędników, tych, którzy myślą i projektują miasta, taki rodzaj myślenia o nim dociera. Ale Atlas Wszystkich Mieszkańców jest zbiorem opowieści, mam wrażenie i nadzieję, że jeszcze innych typów ludzi niż architekci, urzędnicy i ci, którzy na co dzień dużo o mieście myślą.
1: Tak, to jest bardzo fajnie i słusznie, że to zauważyłaś, bo um, te praktyki, te opowieści, te historie, te jakieś takie próba naszych e, rekomendacji e, na temat życia razem w międzygatunkowej wspólnocie jest coraz bardziej rozpoznawana przez urzędników, architektów, urbanistów. Natomiast naszym, dlatego też naszym celem było zwrócenie się ku e, indywidualnym mieszkańcom, mieszkan, mieszkankom miast. To znaczy, co ja, jako Osoba po prostu, która na co dzień mieszka w mieście, wybiera sobie to miejsce do życia, porusza się po mieście, relaksuje się, chodzi, jeździ e, po mieście, wykonuje jakieś praktyki, rytuały w przestrzeni publicznej, jak ta indywidualna osoba, e, chociażby na swoim balkonie, jeśli posiada w swoim ogródku, czy właśnie w jakichś wyborach tak, codziennych i przyzwyczajeniach skorzystania z przestrzeni wspólnej, może wspierać, a na pewno nie szkodzić takiej międzynarodowej, międzygatunkowej wspólnocie. Mamy nadzieję, że po lekturze tej naszej książki, poznaniu także tych historii, no bo one są głównymi jednak bohaterkami. To, to Ta część popularno-naukowa mamy nadzieję, że jest bardzo przydatna, ale jednak zależy nam najbardziej na tym, żeby przeczytać przede wszystkim te pierwsze 60 stron, czyli zapoznać się z takimi właśnie indywidualnymi historiami, podaniami na temat spotkanych jeży, na temat tego, że Jesion wyniosły na moim osiedlu, jest moim sąsiadem od lat dziecięcych i tak Naprawdę dlatego zostałem biologiem. Albo pod, Mirabelka pod moim domem jest miejscem, w którym e, mieszkają skrzaty. E, albo, że jest coś takiego jak Szczeć Pospolita, którą sobie spotkamy na łąkach golędzinowskich, które także warto odwiedzać jakie, tak, jako takie nieoczywiste miejsca kontaktu właśnie z tą czwartą przyrodą, czyli taką przyrodą najczęściej miejską, która się jakoś tam próbuje z nami regenerować w tym środowisku miejskim i także chcąc, nie chcąc jest środowiskiem do, do naszych aktywności. Tak? Na przykład do tego, żeby taki nieużytek odwiedzić i zobaczyć, że ta definicja nie jest prawidłowa, bo ten nieużytek, chociażby Golędzinowski czy inne, jest jak najbardziej użyteczny, tylko właśnie dla szerokiego rozumienia życia miejskiego.
0: Mamy w Atlasie ponad 50 y, historii. One wszystkie dotyczą spotkań z, ja będę mówiła ogólnie, przyrodą warszawską. Kilka tych przykładów już podałaś, ale mhm. podrzuć jeszcze kto tam kogo spotyka i o kim myśli, bo zanim y, ta taka warstwa naukowa, badawcza, jak mówisz, wiedza, wsparcie, tak. to jednak jakiś taki stosunek sąsiedzki, emocjonalny może... Tak,
1: no to mamy. otwieram tutaj właśnie kartkuję, pierwsze z brzegu historię, chociażby spotkanie z wroną na balkonie, tak, która do tego stopnia przyzwyczaiła się do odwiedzin jednego z, balkonu, jednego ze zgłaszających, że nawet podjada smakołyki, które jej podaje z ręki, więc jego podanie zaczyna się takim pytaniem do nas, myślę, że bardzo pobudzającym wyobraźnię. Czy dotykaliście kiedyś języka wrony siwej? Okay wiemy dzięki temu, dzięki zgłoszeniu Mariusza Tarkawiana, że jest bardzo szorstki. Mamy chociażby takie spotkania, które są nieoczywiste jeszcze z innego względu, tak? bo one się po pierwsze mogą odbywać wewnątrz naszych mie mieszkań i tutaj ta taka właśnie definicja sąsiedzkości wydaje mi się, że ma tutaj duże pole do tego, żeby sobie, sobie ją znowu jakoś zdefiniować, bo na przykład mamy nieproszonych sąsiadów, tak, jak chociażby, nie wiem, mol mole, które, ta, które nam rasują w mące i faktycznie tutaj opisuje zgłaszające, że musiała podjąć bardzo skomplikowane, co pewnie chyba większość z nas zna taktyki, żeby, żeby jakoś tych moli się pozbyć, czyli przesypywania wszystkich swoich produktów mącznych przede wszystkim do słoików i to też nam pokazuje tak, że to sąsiedztwo nie jest proste i to sąsiedztwo bardzo często także wymaga od nas jakiejś e, aktywności, ale trochę jest Przecież tak jak z innymi ludzkimi sąsiadami, że my nie z każdym sąsiadem tak, od razu nawiązujemy jakiś wspólny język czy nić porozumienia. Potem pozostaje kwestia tak, decyzji na ile, na ile chcemy żyć przy sobie i mieć ze sobą kontakt. Mamy jeża, bardzo ciekawego jeża na, na osiedlu Przyjaźń. Jerze w ogóle były takimi bardzo często zgłaszanymi sąsiadami i sąsiadkami. Zgłaszający trochę też nie wiedzieli, czy to jest ten sam jeż, czy to są zawsze inne jeże. Pewnie trochę zawsze inne jeże, ale to nie przeszkadzało w tym takim bardzo emocjonalnym stosunku do tego, że tego jeża się wypatruje, że jak się widzi tego jeża, to się mówi, o jeż, tu jest taki mm, piękny pasus, przeczytam że te jeże dają mnóstwo radości, no bo stwierdzenie, o jeż, albo spotkałam na spacerze jeża. Zawsze spotyka się przecież z entuzjazmem, no bo kto nie chciałby być takim sąsiadem albo sąsiadką typu, o pan Marek, albo spotkałam na spacerze panią Leokadię. No i to nie zdarza się każdemu człowiekowi, tak? I rzeczywiście to nam tak uświadamia, że ta nasza taka pierwsza reakcja na, na spotkanego miejskiego jeża, na spotkaną miejską wiewiórkę to jest zwykle to zaskoczenie, oczekiwanie pewnego rodzaju jakaś taka radość po prostu z tego spotkania. Są takie spotkania także zupełnie sięgające do takiego świata właśnie dzieciństwa, świata nostalgii, które jednocześnie nam pokazują przez tą swoją specyfikę długiego trwania, no to jak się na przykład zmienia miasto. W, to, w tych historiach bardzo piękne jest to, że my możemy odczytać, jakie zmiany chociażby w urbanistyce, w architekturze, w użytkowaniu miasta następowały. Mamy historię ślimaków z Bemowa, które dawniej, kiedy zgłaszający był, był małym chłopcem, to była taka magiczna kraina ślimaków pod jego blokiem na tym Bemowie. Jak on do tych ślimaków chodził, te ślimaki odwiedzał. Zresztą taka też ciekawa historia, że ten zgłaszający już w dorosłym życiu także jest biologiem. To już są przynajmniej dwie osoby, które zgłosiły zgłoszenie. Um, a, ale potem, jak wracał na, na to swoje osiedle, no to tych ślimaków już nie ma. Krainy ślimaków nie było. Były inne zabudowania Ludzkie, tak? Jakby ta infrastruktura wyparła. Wyparła to, co, co, co on pamiętał z dzieciństwa i e, tego rodzaju jakieś e, e, tylko zostało podanie emocjonalne. Są takie m, też m, zupełnie fascynujące i trochę mniej oczywiste zgłoszenia nie dotyczące na przykład e, właśnie drzew które także były częste, a, i czy, czy z saków miejskich, um, takie na przykład nasiona, tak, która, czy chwasty. Że sobie uświadamiamy, że tak naprawdę one pełnią bardzo ważne funkcje w jakimś takim cyrkularnym e, życiu naszego miasta, że one żyją swoim życiem, że te chwasty trochę na przykład nam zadają takie pytanie, dlaczego w ogóle mnie nazwałeś chwastem, tak? Dlaczego, człowieku? Co to jest za definicja? Czemu ja jestem nieużyteczny czy niepotrzebny według twoich tak, wyborów? Czemu wyrwiesz mnie po to, żeby zasadzić inne, inne gatunki, na przykład na reprezentatywnym, reprezentatywnym placu miejskim, który rewitalizujesz? Czy te nasiona, no znowu to są tacy ciche aktywistki i aktywiści w ogóle życia, tak? Przez to, że cały czas cyrkulują, cały czas funkcjonują, cały czas sprawiają, że życie istnieje, jest w stanie zaistnieć i że w ogóle w mieście, w mieście się dzieje. Widziałam
0: gdzieś uszaki, to już w ogóle grzyby tak. narośla.
1: Także bardzo się cieszymy, że się pojawiały, pojawiły także grzyby, no których królestwo przecież jest w ogóle nie do pojęcia, tak? a coraz bardziej się grzybami jednak fascynujemy. Spójrzmy tak, że się pojawiają popularne programy stream, na, na platformach streamingowych i coraz wiek, więcej książek, tak, o takiej tajemniczości i zupełnej i, i wielkiej inteligencji Grzybów, więc grzyby się u nas także znalazły, na przykład uszaki, z Mokotowa, gdzie autorka wysnuwa taką bardzo, bar, bardzo fajną, bardzo ciekawą troszkę też tezę o tym, że, że fajnie by było brać z nich przykład jako wspólnota ludzi, tak, z takiej ich właśnie wspólnotowości i tej takiej wspólny, wspólnego interesu i porozumiewania się, ale także całkiem racjonalnie mówi, że też w takich czasach być może jakichś przyszłych dystopijnych, ciężkich, to taka wspólnota ludzko fungowa może też być jakimś takim gwarantem, tak, naszego przetrwania, to znaczy, kiedy my po prostu będziemy sobie z tych naszych przydomowych grzybów korzystać w jakichś takich celach zupełnie podstawowych, tak, żeby po prostu przeżyć jedząc te grzyby. Więc grzyby się pojawiły, porosty się pojawiły, bardzo się także z tego cieszę, no bo sama do tej pory szczególnie nie zwracałam uwagi na tych mieszkańców naszego miasta się okazuje, że one są, że one są w różnych miejscach, na murach, na kamieniach, na drzewach i dopiero teraz zaczęłam w ogóle je identyfikować, że one istnieją. Yy, osoba zgłaszająca porosty yy, odnalazła je w czasie takich badań terenowych w parku Fosa i stokach Cytadeli na Żoliborzu, na bardzo konkretnym kamieniu. Ja wróciłam sobie też, oglądałam potem i fotografowałam ten kamień i rzeczywiście mamy tam aż dwóch sąsiadów, których życie, wydaje mi się, dla większości jednak z nas jest zupełnie tajemniczą sprawą. I właśnie mamy nadzieję, że dzięki takim intrygującym, nieoczywistym opisom i podglądaniu trochę tego, jak z różnych perspektyw, zupełnie takich emocjonalnych, nostalgicznych, amatorskich, ale też takich biologicznych, profesjonalnych, jak można dostrzegać, czy wchodzić w jakieś relacje z sąsiadami i sąsiadkami, no bo pewnie zauważenie się to jest jakiś pierwszy krok, tak? Do tego, żeby w ogóle się zastanowić na przykład nad tym, w którym miejscu nasze potrzeby się przecinają. Albo w którym miejscu mogłabym, mógłbym zrezygnować chociażby z jakiejś części Moich przyzwyczajeń czy komfortu do tego, żeby zrobić troszkę miejsca, no bo jak jesteśmy we wspólnocie, no to rzeczywiście mamy prawa, ale też pewnie mamy obowiązki.
0: I jakąś konieczność negocjacji i dogadania się. Jak mówisz o porostach, to już yy, słyszę, że jest niszowo, bo mam też wrażenie, że mamy takich trochę celebrytów warszawskich, jeśli chodzi o rośliny i zwierzęta. Wszyscy znamy, nie wiem, sokoły z Pałacu tak, Kultury, tak. ptaki z Nadwisły, ptaki z patelni. Nie wiem, czemu te ptaki jakoś tak się przebijają do świadomości. Dziki starchomina, czy też jakieś mm -hmm. pojedyncze rośliny. Co tutaj się wydarzyło? Jakie miejsca, czy też jakie gatunki mm -hmm. mogą nam trochę tak rozszerzyć głowę i to myślenie o bioróżnorodności Warszawy?
1: Tutaj bardzo zachęcam do przejrzenia rozdziału tego już naukowego, którego autorem jest biolog Wielki miłośnik przyrody i niesamowity gawędziarz zresztą, Adam Kapler, e, który e, prowadzi niesamowite spacery po Warszawie, e, właśnie uwrażliwiając nas na całe światy, bogactwo, życia, którego, e, które się gdzieś tam przed nami pewnie chowa albo których nie znamy. No i Adam Kapler do książki nam stworzył taki powiedzmy spacerownik, bardziej to nazwaliśmy gawędę o warszawskiej bioróżnorodności, no bo to rzeczywiście jest taki bardzo gawędziarski, charakterystyczny dla niego e, Sznyd. Adam nas zabiera w takie miejsca, które rzeczywiście potwierdzają to, gdzie mamy te hotspoty warszawskiej bioróżnorodności. No i oczywiście najwięcej miejsca jest tutaj poświęcone zatłoczonej Wiśle, to jest taki podtytuł, bo Adam w swoim tekście pokazuje, że rzeczywiście tam życia jest e, cała masa, ale także zabiera nas e, w takie troszkę mniej oczywiste miejsca, do na przykład Raszyna, do sta na stawy raszyńskie, które e, są jakąś taką też ostoją ptasiej Warszawy. E, oczywiście na Zakolewa Werskie, które jest coraz bardziej, wydaje mi się, obecne w świadomości i e, warszawiaków i warszawianek, jako takie zupełnie niesamowite miejsce o niesamowitym e, potencjale właśnie odkrywania takich nieoczywistości, no bo to jest e, rządzące się zupełnie swoimi prawami, a jednocześnie dostarczające nam, jako ludziom, bardzo dużo dobra, e, chociażby mikroklimatycznego. Miejsce, w których znajdziemy bardzo rzadkie e, gatunki. E, jest to też miejsce takich odwiedziń rzeczywiście biologów, ornitologów, mykologów, ale jak najbardziej w jakimś takim... E, na niewielkich grupach bardzo też polecamy się tam zapuścić i poobserwować na przykład to ile rzeczy dzieje się w wodzie, no bo to są jednak w dużej części podmokłe tereny, tereny mokradłowe. Mamy także ogródki działkowe, tak, które rzeczywiście dyskutujemy bardzo namiętnie w Warszawie, ale jednak pod takim kątem bardziej ludzkim, tak, jako taki zasób właśnie suweren suwerenności żywieniowej, czy takie miejsce zawiązywania się wspólnot, spędzania wolnego czasu. Adam pokazuje, jak bardzo to także jest, czy może być miejsce nowej miejskiej dzikości. Tak. Tutaj ja znam takie fajne odniesienie z projektem y, zdziczania ulic na przykład w Londynie, gdzie takie rezerwuary mniej oczywiste jak ogródki działkowe czy na przykład ogródki przydomowe zliczone w Londynie to jest aż 25% powierzchni miasta. To jest... Tak, jedna czwarta powierzchni przestrzeni Londynu, która tak naprawdę właśnie skalowana, jeśli spojrzymy na jej potencjał w skali, może tworzyć niesamowite przestrzenie, ale także takie ciągi, korytarze wręcz zielone, ekologiczne dla miejskiej przyrody. E, mamy Las Bielański, po którym zresztą organizowaliśmy spacer, który także zasługuje na pewno na, na jakieś takie um, eksploracje. Tym bardziej, że jest to rezerwat miejski. Tak? To, to, to też nie jest częste i um, wydaje mi się, że wizyta w Lesie Bielańskim pozwala nam też sobie właśnie uświadomić, jakie reguły, że są reguły tak? Tak, tego, co człowiek powinien, gdzie powinien móc wejść, a gdzie nie. I, I taka obserwacja tego, czy tak się w organizmie miejskim dzieje. To sobie możemy przećwiczyć na podstawie Lasu Bielańskiego i zadać sobie pytanie, czy na przykład powinniśmy tam wchodzić z psami, tak? albo czy powinniśmy jeździć tam z dużą szybkością na rowerach, a nawet motorach. I mamy też oczywiście Pałac Kultury i Nauki, tak jak wspomniałaś na początku, czyli znowu jakieś takie nie, nieoczywiste miejsce, no bo ono pewnie symbolizuje w dużej części te, to, to miasto, w którym my przyrody raczej nie dostrzegamy, tak? Czyli miasto na razie jeszcze przed zmianami betonowe w dużej części, jakieś takie zacementowane, skanalizowane, zhigienizowane, tak? Które oczyszcza się przecież, no bo ta, ta, tam jest taka stała walka, Między tą reprezentatywnością przestrzeni, tak? czyszczeniem samego pałacu z wszelkich samosiejek, a z drugiej strony przyroda e, daje radę, to znaczy ona cały czas próbuje znaleźć i wniknąć w jakieś miejsce. E, sam pałac, sam plac, ale także. Bardzo polecam jeszcze, dopóki nie zaczęła się cała budowa nowego placu centralnego, na przykład przejście i obejrzeć e, e, Trybunę Honorową teraz przed, przed Pałacem i zobaczyć, co się z tą Trybuną stało i jak przyroda znalazła miejsce, żeby... Być, żeby się, żeby się tam umiejscowić I, i myślę, że to jest taka ciekawa refleksja, bo teraz Trybuna Honorowa jest zresztą otoczona ogrodzeniem tak? i tam, gdzie człowiek trochę odpuścił, znaczy tam, gdzie my nie możemy wejść, okazuje się, że, że przyroda od razu anektuje przestrzeń i odradza się, co jest tak naprawdę jako, jako taka ostateczna konstatacja bardzo wielką nadzieją. Czasem po prostu warto nie przeszkadzać.
0: Wiem już dlaczego fundacja, z której przybywasz nazywa się Puszka, bo pewna Puszka z miliardem wątków się otworzyła, słuchając twojej opowieści. Mogłobyśmy tak długo i opowiadać tę Warszawę z perspektywy przyrodniczej. Jeśli komuś brakuje tego całego wyjaśnienia o sąsiedztwie, które ja dzisiaj skracałam w rozmowie z tobą, to kilkanaście już tygodni temu gościł u nas Bartek Kruk na etapie zbierania zgłoszeń do Atlasu Wszystkich Mieszkańców i całkiem sporo poświęciliśmy naszej rozmowy właśnie na to, żeby jakoś uporządkować czy też poprzestawiać sobie pewne szufladki w głowie i spojrzeć na miasto nie, nieco inaczej, więc tam odsyłam. Ale wróćmy jeszcze do Atlasu na koniec. Jak do niego docierać? Wiem, że to nie jest zamknięty projekt. Mimo, że książka leży przed nami, to jeszcze wciąż można po przemyśleniu sobie tego sąsiedztwa dzielić się swoimi wrażeniami i historiami. I też od razu pytanie, jak mhm. posiadaczem Atlasu zostać, czy posiadaczką?
1: Zapraszamy na stronę projektu atlas. Zdziczenie. .pl. I tak jak powiedziałaś, Atlas jest projektem otwartym, jest projektem wspólnym. Ja tutaj mam duży zaszczyt o nim opowiedzieć, ale tak naprawdę autorów, autorek to, to jest kilkadziesiąt osób i każdy z słuchaczy, słuchaczek może także zostać współautorem, znaczy przysłać nam swoją opowieść. W wersji elektronicznej chcemy, żeby ta mapa się coraz bardziej zapełniała, żeby pojawiły, pojawiały się tam wasze spotkania, wasze relacje em, codzienne, jak i takie mniej oczywiste, warszawskie, bardzo zapraszamy do tego, żeby po prostu do nas dołączyć, bo tylko razem możemy narysować taki pełen obraz tej miejskiej wspólnoty. Tam też znajdziemy cały atlas w wolnym dostępie, w wersji elektronicznej, zarówno jako takie pojedyncze wpisy, jak i cały plik PDF, więc ta książka, którą trzymam prze, przed sobą, jest całości do po prostu ściągnięcia i lektury. Natomiast pozostało nam jeszcze trochę, chociaż ten zasób się szybko kurczy, egzemplarzy drukowanych, więc zachęcamy po prostu do kontaktu z nami przez stronę, tam jest e-mail, proszę napisać, szczególnie jeśli na przykład posiadacie jakieś takie, czy znacie miejsca, w których występują jakieś wspólne biblioteczki, jakieś inicjatyw, jakieś organizacji pozarządowych, jakichś, nie wiem, urzędów, instytucji, gdzie taki atlas bezpłatny do czytania mógłby być i służyć e, większej liczbie osób. E, natomiast także 22 stycznia, to jest e, najbliższa niedziela, e, w godzinach 13 do 14, razem z rysownikiem naszego atlasu, wszystkich ilustracji i okładki, Mariuszem Tarkawianem, serdecznie zapraszamy do sklepiku Fundacji Będzmiana przy ulicy Mokotowskiej. Będziemy atlas rozdawać i będziemy także opowiadać o nim. Mam nadzieję na wiele spotkań i ciekawych rozmów o międzygatunkowości w samym centrum miasta.
0: Hola Litorowicz gościowa w Dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.